0: seiner eigenen Schönheit bewusst zu sein, hat viel mit der eigenen Akzeptanz zu tun. Wir sind Seelen, die eine körperliche Erfahrung machen. Wenn du von zehn Startups eins oder zwei hast, die klappen, dann bist du gut. an dem Tag, wo du nicht mehr bereit bist zur Veränderung und zum Wandel. Das ist der Tag, wo dein Erfolg geht.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge von Beauty and Beyond. Vielen Dank für das so positive Feedback zur ersten Folge mit Mirjam Meckel. Heute freue ich mich ganz besonders auf eine Beauty-Unternehmerin. Investorin, Moderatorin, Mentorin und Opernsängerin. Herzlich willkommen, Judith Williams. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Ja, und ich erst. Herzlich willkommen. Liebe Judith, was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass du in Köln Operngesang studiert hast. Woher kam diese Liebe zum Gesang oder auch wie, wie hast du eigentlich deine schöne Stimme entdeckt?
0: Also, das ist war bei mir eigentlich vorprogrammiert, weil mein Vater war Opernsänger. Und deswegen sind meine Eltern nach Deutschland gekommen. Und bei uns zu Hause waren immer nur Sänger zu Gast oder Musiker. Ich kannte also nichts anderes und dachte, okay, man wird halt Sänger. Und habe natürlich alle Bass-Arien meines Vaters mitgelernt und war, glaube ich, das einzige Kind, das die ganze Zauberflöte, aber nur die Basspartie des Sarastro auswendig konnte, was ein super Partygag für meine Eltern war, als ich fünf oder sechs Jahre alt war in ihrer Studentenbude. Und das fanden die ganz super und ich fand das natürlich auch ganz toll. Also ich bin in einem künstlerischen Haushalt
1: groß geworden. Ja, da lag das quasi ganz nah. Ja. Ganz nah. Und ja. hast du das genossen, auf der Bühne zu stehen, das Publikum, der Auftritt? Ja, es hat
0: mich, muss ich sagen, immer wieder auf ganz wunderbare Art und Weise berührt, weil mein Vater immer sagte, wenn du eine Stimme hast, das ist ein Geschenk. In erster Linie für die anderen. Und deine Verantwortung ist es, sie so zu machen, dass alles, was du ausstrahlst, in der Stimme, in der Energie, was du bereit bist zu geben, dass das andere Menschen erfüllt und sie glücklicher aus dem Theater nach Hause gehen, als sie hinkamen. Und das, wenn man so denkt, in jedem Bereich des Lebens, dann kann das sehr erfüllend sein. Das hat mir viel
1: Freude gemacht, stimmt. Dann ist das wie ein Geschenk. An, an. Ja, das war, das war ein Geschenk. Ja. <lacht> Einfach zu singen, ja. Das stimmt, also ja. das ist absolut richtig. Wenn du Menschen kennenlernst, wie wichtig ist dann eine, eine schöne Stimme? Also ich bin relativ stimmeaffin, muss
0: ich sagen. Also wenn jemand so eine Piepsstimme hat, habe ich wirklich ein Problem, lange zuzuhören, weil ich dann Kopfweh bekomme. Und ich habe mal an einem Seminar teilgenommen, wo eine Frau uns als Frauen, sage ich mal, beigebracht hat, in unsere Stimme zu kommen. Sie sagte, die meisten Frauenstimmen sind viel tiefer, als die Frauen selber glauben. Aber wir sind gewohnt, in so eine kleine kindliche Stimme hineinzukommen, damit uns keiner was tut und wir auch keine Gefahr für uns selbst und auch nicht für die anderen sind. Und vielleicht mit dem Erlebnis, und mein Vater war Bassist, ich liebe tiefe Stimmen bei Männern, so wie bei Frauen. Und Charakterstimmen.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das hat dann sowas so Noriges, ne? Und das da sind wir auch gleich beim Thema Schönheit. Denn Stimme hat ja. ja auch was mit Schönheit zu tun. Wenn du an Schönheit denkst, wie definierst du für dich persönlich Schönheit? Wann ist ein Mensch schön? Ein Mann und eine Frau? Was sind so die Merkmale, wo es so tickt macht?
0: Also es gäbe da sicherlich tausende Antworten drauf und diese Golden Ratio, sage ich mal, der Gleichmäßigkeit etc., die man mit dem Millimetermaß da anlegt. Aber für mich ist Schönheit wirklich eine innere Sache. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, wenn jemand im Beauty-Business ist und sagt, Schönheit ist eine innere Sache. Aber das war sie für mich immer, vor dem Business und auch heute. Weil ich bin ein sehr energetischer Mensch. Ich glaube, wir sind, und ich will nicht zu esoterisch klingen, aber ich glaube, wir sind Seelen, die eine körperliche Erfahrung machen. Und da ist Schönheit, die Energie, die Liebe, die Ausstrahlung, all das, was dazugehört. Und ich bin sehr glücklich über diese Bewegung der Diversity. Und der Diversity ist ja nicht nur Gender, Diversity ist ja alles. Und darin liegt die Schönheit jedes Einzelnen. Ich glaube aber, seiner eigenen Schönheit bewusst zu sein, hat viel mit der eigenen Akzeptanz zu tun. Und das ist eine Arbeit, die wir Menschen machen bis ans Ende des Lebens. Also jeder von uns, glaube ich, kennt es. Du wachst morgens auf und denkst, oh, ich bin so unperfekt, imperfekt und dir könnte doch noch. Und so streben wir immer nach dem Perfekten, anstatt einfach zu sein und zu sagen, wo möchte ich noch wachsen und wo möchte ich meine Fülle noch stärker
1: ausleben. Und wenn man mit sich im Reinen ist, dann ist man ja meistens auch schöner. Oder strahlt mehr aus auch. Definitiv,
0: absolut. Wenn man sich akzeptiert hat, ja. Und wer sagt denn, dass eine krumme Nase nicht schön ist? Ich finde zum Beispiel, was weiß ich, an, an viele Griechen denke. Ich hatte mal einen Freund, der hatte eine riesige Nase. Ich fand die sehr schick, ja. Und ich finde, das ist immer im Auge des Betrachters. Und man liebt ja auch das Imperfekte. Da liegt sehr viel Schönheit drin verborgen.
1: Das entlastet ja auch ein bisschen, ne? das ja. Ist ja auch für einen selbst. Ja, wenn man nur mit so ultraschönen Menschen zusammen wäre, dann ja. kommt man ja noch viel stärker unter Druck vielleicht. Insofern, ja. die Imperfektion hat ja auch was, äh, ja, ein bisschen mehr Lässigkeit auch in das Thema Schönheit. Ja. Absolut. Aber dein gutes Aussehen, war das in deiner Karriere, in deinen vielen Karrieren, kann man ja sagen, war das eher von Vorteil, also eher ein Booster oder war das manchmal vielleicht auch hinderlich?
0: Ich glaube, dass ein gutes oder ich sag mal ein gepflegtes Aussehen ein Door-Opener ist, ganz sicher, weil es sehr viel positiver rüberkommt und alles, was man damit assoziiert und kulturell gelernt hat, das ist einfach ein Door-Opener. Aber als Frau kann es auch Hindernisse haben, weil du wirst sehr unterschätzt. Man glaubt, man ist mehr an seinem Lippenstift interessiert als an der politischen. Entwicklung oder am Business, du wirst doch stark, ist mir schon häufig passiert, so ein bisschen, aber das ist gelernt, man darf den Leuten gar nicht böse sein, das ist eine, eine kulturelle Sache einfach, in eine gewisse Schublade gesteckt und da musst du immer wieder rauskommen und immer wieder sagen, hallo, ich würde aber doch ganz gerne mitreden, meine Meinung ist und dürfte ich beitragen und ich könnte aber noch und habt ihr schon mal drüber nachgedacht. Also da nach vorne zu gehen, das musst du machen, aber sicherlich ist ein gepflegtes Aussehen, ein Door-Opener. Schönheit kann
1: manchmal hinderlich sein, weil du sehr stark unterschätzt wirst. Du hast ja auch mal in einer NDR-Talkshow gesagt, du möchtest nicht, dass die Managerinnen in Grau und Schwarz rumlaufen, also in diesem männlich orientierten Business-Look, sondern du hast gesagt, Mensch, die sollen sich pink anziehen und bunt anziehen und zu ihrer Weiblichkeit auch stehen.
0: Ja, genau, weil ich habe Jahre damit verbracht, im Flieger zu sitzen. Wenn du morgens einsteigst, bist du meistens ohnehin die einzige Frau in der Business Class und alle Männer sind in schwarz, dunkelblau. Es ist wie eine Trauerveranstaltung und sehen wahnsinnig wichtig aus. Ja. Je höher die Stellung, desto wichtiger und desto weniger wird gelacht teilweise. Sicherlich haben die ja wichtige Themen im Kopf etc., aber ich habe immer gedacht, das gibt es nicht. Ein Business hat nur eine Farbe. Und ich bin natürlich mit meinem Theaterhintergrund sicherlich ein bisschen ein bunter Vogel. Vor allem, wenn man die Finanzbranche, also in der Beautybranche nicht, aber in der Finanzbranche, in den anderen sicherlich sehr, sehr bunt. Und deswegen finde ich, wir Frauen dürfen ruhig eine neue Akzeptanz unserer Selbst zeigen und demonstrieren, auch in der Mode. Mode hat viele Farben, Lifestyle hat viele Farben, Lippenstifte haben viele Farben und sie sind alle Ausdruck unserer Freude, unserer Lebensfreude, unserer Persönlichkeit. Und ich sage mal, alles ist erlaubt. Wenn es nicht heute erlaubt ist, wann dann? Man muss natürlich immer ein bisschen überlegen, was ist an dem Tag mein Ziel? Wenn ich jetzt, sage ich mal, viel Geld einholen will und bei wem, muss man überlegen, welches Kostüm ich jetzt auspacke. ja? <lacht> da muss ich überlegen, welchen Kunden ich gerade fangen möchte. Aber wir sollten mehr zu uns selbst und zu unserer Weiblichkeit stehen, im Business besonders.
1: Apropos Lippenstift, das interessiert mich jetzt persönlich. Hast ja. du auch diesen einen Lippenstift, den du quasi durchträgst oder hast du eher 25 im Badezimmer stehen? Also ich habe ja diesen einen, dann ist ja. er manchmal, gibt es ihn nicht mehr, dann bin ich total traurig. Und dann <lacht> irgendwo, dann habe ich wieder einen gefunden und dann hoffentlich wieder über die nächsten fünf Jahre. Aber ist das bei dir auch so? Das ist dann mit dem einen fühlst du dich am wohlsten?
0: Ja, also bei mir ist es grauenvoll, weil ich könnte ein lippenstift -Museum eröffnen. Ich habe mir mit zwei Jahren wirklich zu Weihnachten und zum Geburtstag immer das Gleiche gewünscht. Lippenstift und Nagellack, mit zwei. ja. Meine Eltern waren auch so verrückt und haben mir das geschenkt. Da gibt es auch ein Bild, wo ich mir mit zwei Jahren die Federnägel lackiere. Komisch ist, meine Mutter, die hat sich noch nie die Federnägel lackiert, hat auch noch nie einen roten Lippenstift getragen. Ich habe so viel Lippenstift, auch von unterschiedlichsten Marken. Ich liebe die Kreativität im Beauty-Business und wie viel Emotionalität und Ausdruck da drin steckt. Und deswegen probiere ich gerne aus. Ich habe, glaube ich, beinahe jeden Tag
1: einen anderen Lippenstift drauf. Oh, wow. <lacht> das ist hast eigentlich, das war eigentlich klar mit zwei schon, dass du irgendwann Kosmetikunternehmerin wirst. Und ich meine, da bist du ultra erfolgreich, aber trotzdem interessiert mich, wie hat das denn angefangen, dass du diesen Schritt gemacht hast von ich habe unglaublich viele Lippenstifte bis ich mache das jetzt selbst. Ich werde jetzt Kosmetikunternehmerin und habe meine eigene Marke.
0: Ja, meine Antwort wird vielleicht sehr vielen da draußen, die denken, oh Gott, wie soll ich denn je selber was schaffen etc. Einiges an Hoffnung geben, weil mein Weg war wirklich sehr, sehr untypisch. Es hat eigentlich alles begonnen im Theater auf dem Schoß von Maskenbildnern. Weil mein Vater Opernsänger war, meine Eltern hatten kein äh, Geld für einen Babysitter. Und somit waren die Maskendamen meine Babysitterinnen. Und ich habe natürlich zugeschaut und gesehen, wie diese Sänger reinkommen, völlig abgehetzt und dann durch Make-up und Pflege und Fürsorge dieser Maskenbildnerin erblüht sind in Personen, die auf die Bühne gehen und tausende Menschen begeistern und dann eine Mega-Ausstrahlung haben. Und das war für mich wie Zauberei. Und ich war hooked. Ich fand das so toll. Und auch die Bühne, dieses geschminkt werden und rausgehen und all das, das fand ich so toll. Und später erst habe ich darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Diese Wertschätzung, diese Liebe sich selbst gegenüber, indem du Zeit mit dir selber verbringst, in den Spiegel schaust. Und als es dann mit dem Singen aufgrund von einer Krankheitsgeschichte nicht geklappt hat, bin ich ja dann ins Teleshopping gerutscht. Und ich kann allen da draußen sagen, ich habe nie geplant, Unternehmerin zu werden. Ich komme nicht aus diesem Haus, ich komme aus einem reinen künstlerischen Haushalt, meine Großeltern waren Unternehmer, aber meine Eltern in keinster Weise. Und ich habe aber im Teleshopping immer unternehmerisch gedacht, wenn jemand mit einem Produkt kam, habe ich immer gedacht, oh, stell dir vor, der kriegt das alles wieder zurückgeschickt in seine Garage, dann ist der arme Mann bankrott. Judith, streng dich mal an. <lacht> also war das der erste unternehmerische Gedanke, Verantwortung zu übernehmen. Weil nur ein Produkt auf den Markt bringen, das ist ja noch nicht mal die halbe Miete. Das ist ja nur der erste Schritt vielleicht. Und dann habe ich das häufig nicht nur bei QVC, sondern dann bin ich ja dann gewechselt zu HSE und habe dann ganze Marken aufgebaut und dachte, hey, irgendwie kann ich das ganz gut, weil die sind alle riesig erfolgreich geworden, sobald ich mich darum gekümmert habe. Und habe dann mit dem Einkauf zusammengearbeitet etc. Und irgendwann habe ich gedacht, hey, warum mache ich das nicht selber für mich? Und habe meinen Vertrag gekündigt und habe alles, was ich besessen habe, in diese Company und in diesen Launch gesteckt. Das hätte auch echt schief gehen können. Aber ich kann es jedem nur raten, wenn dein Herz so brennt und dein Mindset sowieso, du liebst es zu arbeiten, du liebst das Feld, in dem du bist, then go for it. Und so kam es. Und ich liebe es einfach im Kern Menschen zu verwöhnen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Naja, und nachdem wir ja jetzt auch kooperieren mit HSE24, weiß ich ja auch, ja. wie du es schaffst innerhalb von einer Stunde. Mhm. einen unglaublichen Umsatz zu machen. Mhm. Ich finde das total faszinierend. Wir finden dieses Format faszinierend. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis? Und ich weiß, du liegst ja ganz, ganz oben. ja. Aber wie machst du das? Wie bekommst du es hin, in einer Stunde diesen irren Umsatz zu machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage und sicherlich ein abendfüllendes Programm von Sales und vielem, vielem mehr, was da drin steckt. Aber ich sage immer meinen Mitarbeitern, ich sage, wir verkaufen keine Produkte, wir verkaufen Energie, Emotionen, weil jedes Produkt hat eine gewisse Emotion, die entweder mit unserem Kunden resoniert oder nicht. Und ich habe immer versucht, sehr authentisch, sehr echt und dem einen ist meine Lache zu laut, der andere findet sie gut. Et aber das Wichtigste ist, ich muss ich selbst sein und dann muss ich natürlich auch dem Produkt gerecht werden, aber am allermeisten muss ich meiner Kundin gerecht werden und mir vorstellen, was braucht sie, was wünscht sie, wer will sie in ihrem Leben sein und wie möchte sie, dass ihre Freundin über sie sprechen, wo kann ich sie auf ihrem Weg, auf ihrer Journey unterstützen. Und wo können meine Produkte sie unterstützen? Und so entwickeln wir die Produkte und so versuche ich auch zu verkaufen, wirklich zu erklären und versuche das einfach so, so ein bisschen verrückt künstlerisch aufgrund von meiner Herkunft und habe mich nie versucht zu verbiegen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht an sich arbeitet. Ich bin ein sehr stark reflektierender Mensch und das würde ich jedem auf seiner Journey auch äh, empfehlen. Bleib immer hungrig, lies Bücher, hör dir kluge Leute an, stell dich selbst in Frage und all das. Und ich glaube, es ist dieses Gesamtkunstwerk, was da zusammenkommt. Und ich bin ein Junkie von Bewegtbild. Ich liebe Bewegtbild für den Verkauf und ich glaube, da geht auch die Reise hin.
1: Und es ist, ich finde, es ist auch diese Nahbarkeit. Du hast eine unheimliche Nahbarkeit zu den Kunden und Kundinnen. Und das kommt einfach super rüber. Und man hat Lust, dir zuzuschauen. Ah, das freut mich. Ja, und am Ende zahlt sich das aus im Produktverkauf, ja. Aber ich weiß auch, du legst viel Wert auf die Produktqualität. Mhm, mh. Und in deinem Labor in Innsbruck ja. entwickelst du viele neue Produkte. Wie kommst du auf diese Innovation? Wie kommst du auf die neuen Linien? Wie kommst du auf diese Ideen?
0: Also wir haben ein sehr großes Team, Natürlich von Pharmazeuten, auch mit Universitäten kooperieren wir sehr stark. Und ähm, ich liebe Kosmetik, die Natur und Wissenschaft vereint. Das ist eigentlich das, was wir im Kern sind. Und wir kommen darauf, wir schauen uns die Trends natürlich an. Aber ich frage auch die Wissenschaftler, ich sage, wenn ihr jetzt kein Marketingkonzept habt und etwas auch noch gar nicht bekannt ist, also Hyaluronsäure kann man ja immer rausbringen, weil das kennt ja auch jeder. Und der Kunde greift da sicherlich leicht zu. Aber ich möchte es immer verbinden mit etwas, wo die Wissenschaftler sagen, das finde ich ganz toll, aber die Story ist zu so schwierig zu erklären. Deswegen hat keiner den Wirkstoff genommen. Und solche Sachen sind natürlich für Teleshopping oder sobald du Bewegtbild hast, kannst du das dem Kunden natürlich super erklären. Und so suchen wir nach spannenden Geschichten, die eben Natur und Wissenschaft vereinen. Meine Firma, die ist jetzt 20 Jahre alt. Wir haben eigentlich damals mit Biokosmetik und fertigen heute immer noch sehr viel naturzertifizierte Kosmetik. Wir haben ja nicht nur meine Marke in der Fertigung, sondern viele, viele andere auch. Und so folgen wir diesen Trends mit dem gesamten Thema. ja.
1: Wo siehst du die kommenden Trends in der Kosmetik? Was ist für dich so wichtig jetzt?
0: Also ich glaube, so wie wir alle, Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema. Die Solids finde ich extrem spannend. Natürlich Organic, auch wenn es immer noch sehr viel, sagen wir mal, im Greenwashing-Bereich dazwischen gibt. Aber es ist dem Kunden schon wichtig zu wissen, wo kommt es her, was macht es und wie ist das gesamte Konzept. Das sind, glaube ich, große Themen. Und dann gibt es natürlich große Trends von Wirkstoffen. Ja.
1: Was ist für dich so der Wirkstoff, wo du sagst, auf den sollte keiner verzichten? Also ich glaube, unser großes Hanfthema
0: ist noch nicht am Ende. <lacht> Ich glaube, dass in Nahrungsergänzungen einiges kommen wird. Ich befasse mich ja ganz stark mit, wie bleibt man schlank? Ja, das ist jetzt kein Wirkstoff in der Kosmetik, aber Glucomanan ist etwas, was ja den Hunger dänftigt. Da haben wir ein tolles Produkt auf den Markt gebracht, was also total durch die Decke gegangen ist. Noch viel mehr, als ich gedacht habe. Und ich glaube, dass dieses Gewichtsmanagement mit diesem vielen Sitzen, was wir alle hinter uns haben, nach wie vor auch
1: eines der größten Trends sein wird. Ja, Das glaube ich auch, ja. Das Sitzen. Das ist äh, tödlich, das Töd ich hoffe nicht tödlich, das aber auf ja. jeden Fall nicht gut. Ja. Ja, Hat Corona gut. eigentlich etwas geändert an deinem Sortiment? Also verkauft sich irgendetwas besonders gut oder nicht mehr so gut?
0: Also wo wir schon merken, dass wir Frauen uns nicht mehr so stark schminken. Also die Dekorative ist, glaube ich, aber im gesamten kosmetischen Bereich etwas sanfter geworden. Die Pflegende ist stark gewachsen, ja, man merkt, die Menschen haben mehr Zeit, sich zu kümmern und sie sind sich das auch wert und irgendwo musst du ja das, was dir emotional fehlt, dieses nach draußen gehen, andere Menschen sehen, irgendwo musst du ja emotional dafür aufkommen und ich glaube, das wird auch viel in die Pflege, ich sehe es ja an mir, ich verbringe einfach mehr Zeit im Badezimmer, weil ich mehr Zeit dazu habe, du kannst halt nicht in die Stadt gehen, sondern sagst, ich nehme ein Bad, <lacht> Absolut, ja. So, so ist es. Und ähm, also da merkt man schon einen Unterschied. Und natürlich äh, durch die Masken, dein Lippenstift verschmiert. Aber ich trage zu Hause immer Lippenstift, ob jemand da ist oder nicht, ehrlich gesagt.
1: Das tue ich auch. Ich Absolut, auch. ja.
0: Also von Zoom bei mir persönlich ist ho sehr hoch.
1: Ja, meiner auch, Ja. Was war denn dein größter Flop? Also mein größter Flop war mal vor, ich glaube, 20 Jahren, habe ich bei äh, Schwarzkopf ein Produkt eingeführt. Ich war riesig stolz. Ich habe das Gliscore Shampoo Age Repair 40 Plus eingeführt. Aha. Also damals gab es den Trend Seniorenmarketing. Ja. Und dann haben wir das konzipiert, äh, Age Repair 40 Plus. Es war der Vollflop. Weil als ich dann irgendwann mal 40 wurde, wusste ich auch warum, weil keine Frau, die 40 ist oder über 40 möchte im Einkaufswagen ein Produkt haben, wo drauf steht äh, Age Repair 40 Plus, ja, ich bin alt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, jeder, äh, der Marken entwickelt und Produkte entwickelt, hat so einen riesigen Flop gelandet. Gab es ja. das bei dir auch? Also ein richtiger
0: Flop war es nicht, aber ich habe vor zehn Jahren eine Linie rausgebracht in der Kosmetik, die war genial, die war so rein, die Creme hättest du essen können, die war Food Grade, also das heißt 99 der Wirkstoffe waren essbar und da waren ganz viel Aminosäuren, Peptide und so weiter drin. Aber ich glaube, wir waren einfach zu früh, weil Timing im Market ist ja auch, das war ein Lippenbalsam, der hat geschmeckt nach Pina Colada, sowas Leckeres. Ich glaube, wenn ich jetzt drüber spreche, Tina, könnte ich es glatt nochmal auflegen. Ja, doch, ja. ja jetzt. Aber es war eine mega Linie, auch mit, mit so ganz tollen so so ähnliche die ähnliche Wirkung wie Glykolsäure, äh, einer Buttersäure, Gamma-Butyric Acid, die super Faltenreduzierend war. Und ich habe dieses Serum geliebt, aber dieses Food Grade hat man damals noch nicht verstanden. Und das war relativ ein Flop. Und dann haben wir die Rezepturen unter anderem verkauft und
1: ja haben es eingestellt. Ich glaube, jetzt wäre es genau richtig. Jetzt passt es total in die Zeit. Jetzt stimmt, wo wir drüber. Ich muss mir gleich aufschreiben. <lacht> Super. Wie schwer ist das eigentlich für dein Team, mit dir als so prominente Chefin zusammenzuarbeiten? Und, und wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen?
0: Ja, wie schwer ist das für mein Team? Ich glaube, etwas, was für uns alle eine Herausforderung ist, ist Time Management in der heutigen Zeit. Und auch für mich, weil wenn du auf vielen Hochzeiten tanzt, musst du umso disziplinierter sein. Und ich glaube und ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Auf jeden Fall lassen Sie mich das glauben. <lacht> und natürlich, die Herausforderung ist, dass Sie sehr viel mit mir reisen, also als man noch konnte und durfte. Aber wir treffen uns überall auf der Welt. Also wir haben ein Team, das sehr, sehr flexibel ist. Flexibilität ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges Tool, um Dinge weiterzubringen. Aber die Prominenz, also ich bin einfach ein Teil des Teams. Die Prominenz spielt bei uns, ehrlich gesagt, überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, ich sage denen immer, sie müssen mich challengen. Und nur weil ich jetzt der Meinung bin, sag mir bitte nicht, dass es stimmt. Und innerlich denkst du, oh Gott, was hat die Judith da schon wieder rumgesponnen? Sag, was du denkst. Ich will ehrliches Feedback von meinen Leuten.
1: Ja. Also keine Hemmungen?
0: Nein, keine Hemmungen und kein Promi-Bonus, der sowieso Quatsch ist. Das ist überwiegend, sage ich mal, Eitelkeit, die man sich dann da antrainiert und schnell wieder ablegen sollte.
1: Hm. Nichts ist so vergänglich wie Ruhm, ja, so ist es. Das stimmt. Und Macht und Einfluss kann auch morgen vorbei sein, ja. Genau so ist Als Managerin es. Managerin gesprochen, das ist so, ja. Als das Unternehmerin ist es sicherlich noch ein bisschen anders, ja. ja. Du bist ja dann richtig bekannt geworden durch die Höhle der löwen -Jury. Und da sitzt du ja mit deinen Kollegen und Kolleginnen und beurteilst Ideen, Startups. Und da ist für mich spannend zu hören, nach welchen Kriterien beurteilst du persönlich denn das, was dir da präsentiert wird? Ja, das ist eine spannende Frage.
0: Also erstmal sage ich mal, man spürt mal so, wie sind denn die Leute? People matter. Wenn du in ein Startup investierst, sind es ja letztendlich in der Art und Weise, wie wir investieren, musst du ja mit diesen Menschen ganz eng, die werden part of the family, zusammenarbeiten. Und da musst du wissen, ist man sich sympathisch? Und da musst du einfach spüren, wie verhält sich derjenige? Könnte das ein gutes Fit sein? Jetzt auf der Business-Ebene zu sprechen, muss ich natürlich an die Idee glauben muss ich aber auch genau abhorchen und wir wissen ja wirklich nicht, was reinkommt, du hast ja keine Ahnung und viele Startups sind ja in einer so frühen Phase, dass es ein sehr operatives Geschäft ist, sage ich mal, auf jeden Fall das, das erste Jahr. Und da musst du absolut wissen, was können die Gründer, was können die nicht und wo muss ich mit meinem Team sofort einspringen. Was wir machen in der Start Now, das ist die Company, mit der ich investiere, wir versuchen wirklich maßgeschneiderte Konzepte für jedes Gründerpaar oder für jeden Gründer und jedes Business zu finden. Und das klappt recht gut. Deswegen machen wir nicht sehr, sehr viele, aber wenn wir ein Startup begleiten, dann haben wir eine extrem gute Trefferquote, siehe Bitterliebe zum Beispiel oder jetzt Little Lunch, mit denen wir beiden einen Exit gemacht haben. Bei Bitterliebe sind wir noch drin geblieben. Aber du musst äh, schon spüren, wenn du investierst, wer sind die Leute? Und Gründer müssen sich auch fragen, was ist ihre eigene Kompetenz und welche Kompetenz müssen sie sich noch dazu holen? Und das denke ich so ein bisschen durch und dann entscheide ich viel aus dem Bauch heraus, wenn all das zusammengekommen ist.
1: Intuition spielt eine große Rolle. Nicht nur Analytik. Ja. Kommt ihr eigentlich zu den Präsentationen auch so ein Paper Paperdeck mit allen... Ja. Also ihr, ihr seht das so, wie es kommt? Ja. Weil es dann ist, ist es ja gar nicht so einfach, ne? das äh. abzuschätzen. Ja.
0: Absolut. Also Tina, ich wünschte, ich bekäme ein Paper Paperdeck. Ja. Weil es ist ja auch oft so, dass solche Pitches zwei Stunden dauern. Und ihr seht dann, sage ich mal, zehn mhm. Minuten zusammengeschnitten okay. Und wie oft ich dann Nachrichten kriege, warum habt ihr das nicht gefragt? Das haben wir gefragt, das ist nur nicht reingeschnitten worden. Oh. Und dann versteht man nachher irgendwie nicht, warum hat ihr jetzt nicht investiert? Aber da war dann halt irgendetwas und man darf nicht vergessen, wir investieren wirklich unser eigenes Geld. Ja. Und jeder weiß im Startup-Bereich, also deine Trefferquote, wenn du von zehn Startups eins oder zwei hast, die klappen, dann bist du gut.
1: Ja. ja, absolut. Ich meine, auch die flop bei neuen Produkten geht eher Richtung 70, 80 Prozent. Und bei Startups ist es ja noch eigentlich noch viel höher, wenn man ehrlich ist. ja
0: Genau. Und nur weil die Idee gut ist, heißt es nicht, dass das Produkt im Market besteht.
1: Das ist noch ein langer Weg von der Idee bis zur Vermarktung und dann bis zum Erfolg. Ja. Ja. Und habt ihr in den zwei Stunden mal Pausen und unterhaltet euch dann? darüber und bettelt ihr euch auch? Wer investiert? Äh, ja, also Pausen haben wir
0: keine, aber also der Ralf und ich, wir betteln ja oft. Ja, Wir haben so ein bisschen die gleiche Spürnase, obwohl er hat in eine Klobürste investiert. sage ich, Ralf, also so weit geht meine Leidenschaft für Geld nicht. Klobürste ist nicht so mein Ding. <lacht> vielleicht eher das Spray für danach. Das wäre vielleicht dann doch eher was. Aber wir betteln uns, uns schon einiges und es ist eher Taktik, wenn du da sitzt, weil ich kann dir genau sagen, welches Startup dann welcher Löwe möchte, ja weil du es dann irgendwann mal weißt und wenn du es auch willst, dann musst du überlegen, okay, zeige ich jetzt mein Interesse oder tue ich mal völlig gelangweilt und lass dir mal den Vortritt und greife dann zu. Also es ist schon ein Löwenkäfig, sage ich mal. Es ist nicht ganz einfach. Es sind viel Psychologie. Taktiererei. Und wenn einer der Löwen was anderes behauptet, stimmt nicht. Jeder überlegt nur, wie kriege ich den Deal.
1: <lacht> sehr, sehr interessant, ja. Aber du siehst so viele Ideen. Wenn du zurückblickst, was sind so die drei Dinge, die du Gründern und Gründerinnen mitgeben würdest? Was sind die drei Dinge, die ich dabei haben muss im Gepäck, wenn ich vor euch trete und das ein Erfolg werden soll?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde jetzt mal absehen von den charakterlichen Werten, aber ich würde erstmal, sage ich mal, auf das Thema des Marktes kommen. Du musst den Markt testen ja, und nicht einfach ins Blaue hinein ein Produkt entwickeln und machen und tun, ohne zu wissen, was Freunde, Nachbarn, frag die Leute, nimm dein Produkt, geh überall hin, frag die Leute. Ähm, damit du ein bisschen Resonanz bekommst, weil die geben einem schon viel Insight. Und das sind oft kritische Stimmen dabei und dein Kunde wird noch kritischer sein als deine Freunde, deine Bekannten etc. Also teste den Markt. Dann, du musst unbedingt wissen, wer dein Kunde ist. Auch ein Nischenmarkt kann ein super erfolgreicher Markt sein. Und ich glaube, dass häufig Startups gar nicht so genau definieren, wer ihr Kunde ist, sondern einfach davon ausgehen, jeder braucht mich. Das ist nicht so. Ja, Du musst das heutzutage genau targeten können, wenn wir über Online sprechen. Und dieses Branding over Customers, das heißt also, dass du sagst, oh Marke, 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 aber deine Marke kann noch so schön sein, wenn du keine Customers hast. Mach also nicht zu lange rum, meine ich, mit deiner Marke und sterbe nicht in Schönheit, sondern versuche diese Customers wirklich anzuziehen und dass du schnell genug wachsen kannst, weil Timing etc. ist ein ganz wichtiges Ding. Und vor allem bring nicht zu viele Produkte auf einmal auf den Markt. Ein Produkt, das du zehn Millionen Mal verkaufst, ist doch super anstatt andersrum. Und oft denken sie, wenn eins nicht funktioniert hat, ach, dann muss ich ein zweites machen, das wird besser werden. Du musst genau
1: analysieren, was hat nicht funktioniert. Diese Reflexion. Du solltest das alles aufschreiben. Das wäre das nächste Marketingbuch.
0: <lacht> du hast ein tolles Buch übrigens dazu geschrieben mit dem Titel Moment, warum Startups die zehn Todsünden oder so ähnlich. Auf jeden Fall habe ich es nicht ganz, aber gut drei Viertel davon gelesen und finde es sehr, sehr, sehr hilfreich, weil der Titel war Warum
1: Startups und Produkte floppen. So hieß es. Ja, das nächste können wir zusammenschreiben, weil du hast genauso gute äh, Tipps und Erkenntnisse. Ich deinen Tätigkeiten. Kannst du dich eigentlich beraten bei deinen Investments? Nee, kannst du nicht. Ne? Das ist quasi in der Sendung, zuschlagen oder nicht? Ja, da kannst du nicht irgendwie noch jemand anrufen und sagen, hey, kleine Marktforschung machen? Das geht ja, leider nicht. Ich kann fragen:
0: könnten wir da mal, das wäre super, Ja, würde ich auch wahnsinnig gern machen, aber nee, können wir nicht. Du sitzt da und musst für dich selber entscheiden. Das ist, glaube ich, auch der, der Reiz in der Sendung. ja. Und manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du es, genauso wie im Leben.
1: Was war dein erfolgreichstes Investment?
0: Also wir sind mega
1: stolz. In der
0: Kürze der Zeit ist Bitter Liebe der erfolgreichste Exit von allen Staffeln Höhle der Löwen gewesen. Und da bin ich natürlich mit meinem Team extrem stolz drauf, dass wir das äh, geschafft haben. Wenn man nur das Jahr betrachtet, ist ja erst ein Jahr Investment gewesen. Die haben wir in einem Jahr extrem nach vorne gebracht. Und das war ein super Fit zwischen
1: denen und uns. Ja, das bitter so erfolgreich sein kann. Ich nehme es auch zur Zeit. Ja. ja. Und ich finde, wenn man es nimmt, hat man sofort das Gefühl, man hat etwas wahnsinnig Gesundes getan. genau, genau,
0: das ist so. Und geht dein Süßhunger auch weg davon?
1: Ja, ich nehme das meistens nach dem Essen, bevor die Lust auf das Süße kommt. Weil ich bin auch so, ich liebe Nachtisch, ne? die ja. Ja. Könnte ich für sterben. Aber dann nehme ich es einfach vorher. Super. Und dann, dann ist das okay. Dann habe ich das Gefühl, das brauche ich jetzt nicht. Ja. Und ich habe eben dieses Gefühl, ich tue mir was Gutes. Denn man weiß ja, Bitter ist sehr gesund. Eben. Und das ist eigentlich ein super Tipp,
0: es vorher zu nehmen, weil du trickst ja deine Geschmacksnerven und deinen Körper aus. Ja, sehr
1: gut. Ja, da hätte ich auch mal kommen sollen. Ja. <lacht> es gibt so wenig Gründerinnen. Immer noch zu wenig. Woran liegt das?
0: Ach, ich glaube, das hat sehr, sehr viele Gründe auch in unserer Kultur. Fangen wir an mit dem Wort Macht und Frau. Passt das zusammen? Das ist abendfüllend, ja? mhm. wenn man sich überlegt, wie mächtig dürfen wir Frauen eigentlich sein, bis wir dann irgendwann mal automatisch, egal ob wir sind oder nicht, unsympathisch werden. Die Rolle der Frau ist leider immer noch in den Kinderschuhen. Und die Vereinbarkeit zwischen Beruf. Oder allein Gründertum, eine eigene Firma zu haben und Familie. Es ist so schwierig, außer du hast Oma und Opa oder du hast das Geld, jemanden anzustellen, der dann die Nanny ist. Und dann musst du dir noch vorhalten lassen, die lässt ja die Kinder von der Nanny erziehen. Also wie viel Tränen ich da vergossen habe mit dem Gedanken, bin ich eine gute oder eine schlechte Mutter, weil ich meinen Weg gehe. Das würde ich gerne vielen, vielen, vielen Frauen ersparen. Und ihnen einfach sagen, du, du kannst also eine wunderbare Frau sein, du musst nicht Mutter sein, um Frau zu sein. Also diese ganze Rolle, da ist so viel Bias drin, ja, Unehrlichkeit und wo wir Frauen noch zu stark vom gesamten kulturellen Denken unterdrückt werden. Und das sage ich ganz öffentlich allein, wenn man sich in der Politik anschaut. Es gibt immer noch Parteien, die keine Frauenquote zulassen und das Denken da, es muss vorwärts gehen. Aber ich glaube, dass wir eine große Chance haben in der Digitalisierung, weil genau das, was wir Frauen können, gefragt wird. Und die Businesswelt wird anders. Es ist so viel Change in der Arbeitswelt, das ist eine große Chance. Ich glaube, die
1: Frauen sind mit den Problemen einfach überfordert. Ja, umso wichtiger ist auch Mentoring. Und wir in unseren Rollen, dass wir das weitergeben, dass wir unterstützen, dass wir andere Frauen unterstützen, ihnen helfen, unser Netzwerk für sie auch aufspannen. Und da haben wir, glaube ich, auch eine Riesenchance. Aber wir müssen es auch machen.
0: Wir müssen es machen, aber das bewundere ich sehr bei euch, bei, bei Douglas. Also ihr habt das schon wirklich verinnerlicht, äh, sieht man. Und ihr habt so viele tolle Frauen in Führungspositionen. Jetzt mag jemand vielleicht sagen, ja, in der Beautybranche ist das einfach. Da gibt es aber andere Beautybranchen, sage ich mal, wo das nicht so einfach und so normal ist. Und da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten. Und die Role Models für uns Frauen, als ich damals mit der Firma angefangen habe, habe, es gab keine Frau, die ich hätte fragen können. Wow. Heute kenne ich mehr, die kann ich dann mal anrufen und sagen, du, wie hast denn du das gemacht oder so. Und einen Mann, das ist was anderes, den zu fragen, der repariert für dich, aber er
1: empowert dich nicht. Das ist schön, er repariert für dich, auch im <lacht> Haushalt, <lacht> aber er empowert dich nicht. Ja, ja. Eigentlich Hier sollten wir eigentlich aufhören, aber ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> okay, okay. Bei so viel Erfolg. Ja. Denkst du manchmal, mh, der könnte auch mal abhanden kommen und äh, das könnte sich ändern? Das ist eine gute Frage
0: und die beantworte ich ganz ehrlich. Natürlich denkst du schon äh, daran und es wäre falsch, sage ich mal, zu sagen, nee, ich bin so ein positiver Mensch, ich denke immer nur, nur vorwärts. Ich nutze aber diesen Gedanken, um zu reflektieren, um zu überlegen, die Welt ändert sich, inwiefern kann ich diesen Wandel begleiten und inwiefern kann ich in diesem Wandel ein Instrument für andere sein, um ihre Ziele besser zu erreichen. Und das unternehmerisch durchgedacht, sag ich mal, und auch in deinem persönlichen Leben, weil sich für deine Familie oder in der Partnerschaft ja auch das Leben, das Leben ist ein ständiger Wandel. Und ich glaube an dem Tag, wo du nicht mehr bereit bist zur Veränderung und zum Wandel, das ist der Tag, wo dein Erfolg geht. Und deswegen, wenn wir heute was beschließen, beschließen wir eigentlich schon den Wandel und das Konstrukt muss so sein, dass es adaptierbar ist. Das ist mir extrem wichtig. Aber natürlich denkst du, hey, was ist, wenn die Welt zusammenbricht? Diese Frage stellt sich ja jeder. Und meistens ist so, die Welt bricht ja nicht wirklich zusammen, sondern wir Menschen, unsere Seele etc. ist ja nur die Frage, wie verarbeitet man das eine oder andere und was fängst du damit an?
1: Ja, meine Erfahrung ist auch, wenn sich Türen schließen, öffnen sich andere wieder. Aber es braucht manchmal ein bisschen Zeit. Das ist wunderbar gesagt. Die, und die muss man sich auch geben in einer solchen Situation. Aber es öffnet sich was Neues und ja. man kann durchgehen und durchlaufen. Und dann ja, dann gibt es das neue Zimmer, wo man sich erstmal aufhält und sich wohlfühlen kann. Ja. Und es ist ja auch heute so, früher gingen Karrieren vielfach 30 Jahre in einem Unternehmen. Ich habe ja auch 17 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet. Das ja. hat sich mit der jüngeren Generation jetzt völlig geändert. Die, ja. das, das streben die gar nicht mehr an. Die wollen eine Erfahrung machen und dann wollen sie die nächste Erfahrung machen. Auch durch die Digitalität natürlich geprägt. Und, ja. und ich finde, das muss man respektieren. Und ja. da kann man auch viel von lernen, von dieser jungen Generation, die jetzt kommt.
0: Das stimmt, aber das ist ein wunderbares Mindset dafür, überhaupt diese generationenübergreifenden Themen. In der Kampeli, da hast du die 60-Jährige, da hast du die 25-Jährige, wie sprechen die eine Sprache? Das ist extrem spannend und man kann viel von den Jungen lernen. Also ich höre denen
1: wahnsinnig gern zu
0: und die sind viel weiter, als wir meistens glauben. Ne? Hm,
1: das stimmt. Glaubst du, du bist mit 80 noch Unternehmerin oder was machst du mit 80?
0: Also ich habe ein großes Herzensthema und das sind junge Menschen, denen zu helfen, ihre innere Stimme zu finden und auch zu finden, was ihre Bestimmung oder Berufung ist. Ich glaube überhaupt, das ist unsere Hauptaufgabe, vor allem auch für uns Frauen und mit 80 bin ich vielleicht noch Unternehmerin, aber ich hoffe, dass ich da schon an die jüngere Generation abgegeben habe, aber ich werde mit 80 sicherlich mich vielleicht, wenn ich Enkelkinder habe, darum kümmern, aber immer etwas tun für diese junge Generation. Ich würde sehr gerne etwas starten und sammle da gerade Leute ein, und zwar an Schulen zu gehen, in dieses Alter, wo du 16, 17, 18 bist, wo du so wichtige Entscheidungen triffst, aber so verloren teilweise bist, weil du keine Role Models hast und wenn, dann ist es der Rapper aus, ich weiß nicht wo, ja, aber ich möchte der Generation Hoffnung geben, weil mein Lebensweg war so crazy dass ich einfach weiß und ich weiß das mit jeder Zelle meines Körpers, wenn du willst und du bereit bist, früh aufzustehen, deine Arbeit zu machen, dich anzustrengen, aus dir wird was, wenn du so ein Leben führen möchtest. Und da würde ich sehr gerne an Schulen gehen in Deutschland, wo soziale Schwierigkeiten sind und Speeches halten mit anderen tollen Menschen und sagen, wir nehmen uns dieser Gruppe an. Und wir sprechen mit denen und halten Diskussionen, weil wir haben zu wenig Fokus auf diese Jugend, finde ich. Mhm. Das mache ich mit 80. Und ich hoffe früher! Mhm. Noch, noch mit 80. Ich hoffe schon sehr viel früher.
1: Also, ich würde ja wetten, du bist auch noch mit 80 Unternehmerin und machst das, was du gerade beschrieben hast, on top. <lacht> <lacht> auch gut, auch gut. Da bin ich ziemlich von überzeugt, ja. Kommen wir in dieses Jahr 2021. Welche Schlagzeile möchtest du über dich lesen? Boah,
0: das habe ich mir noch nie wirklich überlegt, aber vielleicht wirklich. Eine Schlagzeile, wo man sagt, Judith Williams verhalf diesem Mädchen oder sagt, hey, ich habe mich einmal mit Judith Williams unterhalten oder ihr Lebensweg irgendwas, da gab es einen Funken und ich bin wieder auf die Spur gekommen oder bin vorwärts gegangen. Wenn es eine Schlagzeile wäre, wo jemand sagt, ich konnte in deren Leben etwas Positives bewirken, das hört sich vielleicht verrückt an, aber das ist so was, was
1: mich wirklich begeistert. Das ist sozusagen schön. Jetzt habe ich eine Frage von Mirjam Meckel, denn in diesem Podcast stellt der Gast immer eine Frage dem nächsten Gast, obwohl er gar nicht weiß, wer der nächste Gast ist. Und Mirjam wusste nicht, dass diese Frage an dich geht. Und die Frage lautet, gegen was würdest du deine individuelle Schönheit eintauschen? Gegen was würde
0: ich meine individuelle Schönheit eintauschen? Gegen gar nichts. Ich habe mich, hab mich so an mich selbst gewöhnt. Ja, das, das ist einfach so. Man weiß das ja wissenschaftlich, dass Menschen sich am liebsten im Spiegel betrachten, weil sie sich so am meisten sehen und kennen und Fotos immer befremdlich von sich selbst finden. Na? Und es ist ja auch im Verkauf, kann man ja dann einen Schluss daraus ziehen. To sell something familiar, you have to make it surprising. Und to sell something surprising, you have to make it familiar. <lacht> Aber genauso ist es. Ich habe mich äh, ja an mich gewöhnt. <lacht>
1: ich ich gebe mich nicht her. <lacht> das ist schön. Und welche Frage möchtest du dem nächsten Gast stellen, ohne sie oder ihn zu kennen?
0: Mhm. Wenn du
1: etwas ändern
0: könntest an deiner jetzigen Situation in deinem Leben, was würdest du ändern? Etwas, was dir jetzt beinahe unänderbar vorkommt, was
1: würdest du ändern? Sehr interessant. Da bin ich sehr gespannt auf die Antwort. ja. Und letzte Frage, Judith. Wenn ja. im Himmel Jahrmarkt wäre, ja. was würdest du dir für dieses Jahr wünschen?
0: Oh, ein großes Fest für uns alle, wo wir uns wieder umarmen können, wir den Duft voneinander riechen können. Ich habe das immer geliebt, Menschen zu umarmen und zu riechen, welches Parfum sie tragen. Ich liebe das, könnte ein Hobby sein, jetzt denkt man, ich habe einen Fetisch. Aber <lacht> ich finde das so schön, das würde ich mir so wünschen, dass wir wieder beieinander sein können. Das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, weil wir Menschen brauchen einander, wir spiegeln einander, wir spüren einander, diese Energie miteinander. Und das würde ich mir
1: wünschen. Ein großes Fest für uns alle. Ja, was für ein schönes Schlusswort. Wir Menschen brauchen einander. Und wir sehen uns danach, uns auch wieder persönlich zu sehen, uns zu berühren und all das zu tun, was wir vorher getan haben. Und ja. äh, das hoffe ich auch, dass das ja. jetzt schnell kommt ja. und äh, dass wir das wieder genießen können. Absolut. Und äh. zu riechen vor allem. Das, ja. ist, das
0: so unterschätzt, dieses sich riechen, ja was da alles emotional abläuft im Duft des anderen. Genau, so ist es.
1: Liebe Judith, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ich sehr genossen. Ich auch, ebenso. Ich habe mich sehr gefreut. Und viel Erfolg für alles, was du vorhast dieses Jahr. Und was wir auch gemeinsam vorhaben. Wir haben ja auch einiges vor. Richtig. Und lass es dir gut gehen und bleib gesund. Ich
0: danke dir sehr und herzliche Grüße an das ganze wunderbare Du Team.
1: Dankeschön. Danke.